0: Tervetuloa Radio Helsingin presidentti Penkkiin. Ja tänään meillä on täällä Mika Aaltola. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta kaikille.
0: Ja hei, lähdetään nyt kerivää vähän auki, koska mua kiinnostaa, että millainen sä oot ihmisenä. Ja ensimmäiseksi mua kiinnostaa mennä takaisin sinne menneisyyteen. Että sä itse pienenä, että sä haluisit olla Suomen presidentti vai mitä on ollut sun lapsuuden tällaisia haaveammatteja?
1: Ja isä halusi musta tota niin, rakennusalan ihmistä, että sä ajattelet että jotain konkreettista, se on niinku pojalle hyvä ja, ja semmoista vankkaa ja isä saattoi olla ihan oikeessakin loppujen lopuksi. Mutta tota, itse haaveilin esimerkiksi arkeologin ammatista ja vieläkin vähän silloin tällöin teen aina kartotusta tuolla lähiseuduilla, missä on, että historia pitää tuntea se, missä asuu ja urasta myös haaveilin pikkupoikana aika paljon. Pelattiin kaikki kesät futista yhteen maaliin, koska Kintauden kylässä ei ollut ihan hirveästi lapsia.
0: No toden ymmärrän, munkin sellainen haaveammetti on ollut arkeologia. se on jotenkin sellainen, niin kuin... mutta sitähän pystyy toteuttaa sitten vaikka, tiedätkö sä, eläkevaiheessa. Joo,
1: siis nimenomaan, että mä ostin tämmöisen metallietsimeen ja sillä on tota... Kaikenlaista jännää löytänyt. Yleensä Kaljapulon korkkeja, mutta tota, haaveissa tietysti on, löytää joku iso aarre, kun tuolla Keopojan kanssa mennään, mennään kaupungin puistoissa. Mutta aika paljon muuta metallia sieltä löytyy, kun mitään kauhean arvokasta.
0: No mutta kato, ei koskaan voi tietää. Ehkä tulevaisuudessa. No,
1: ehkä tulevaisuudessa. Aina on aikaa. Että jos ei sitä ole, niin sitä pitää varastaa. Eli, eli aikaa voi myös niin kuin tehdä ja aina ne prioriteetit pitää olla. Joka, jotka on kaiken keskiössä ja tällä hetkellä se kyllä on toi lapsi. Lapsi on hengessä vuonna 2100, Tää, jos katsoo ihan keskiverto ikäodotteita. Isä on silloin jo kuopattu, ollut pitkä. presidenttikausi kestää vain kuusi vuotta, että prioriteetti kuitenkin on pitkäaikaiset asiat elämässä.
0: Näin se on. No saat Mika Aaltola lähtenyt tekemään kampanjaa politiikan ulkopuolelta. Niin miltä kampanja on niin ku, tuntunut?
1: No, on se kyllä aika jännää, että kyllä sitä aika lailla pystyy arvaamaan, että onhan tässä aika monen maan vaaleja analysoinut vuosikausia ja totustunut erityisesti tuohon Yhdysvaltojen politiikkaan, että eihän näin tule yllätyksenä, mutta onhan se kun ei ole koneistoa, ei ole sitä tukee, meillä ei kukaan saa palkkaa, kaikki on vapaaehtoisia, ehdokas itsekään ei saa palkkaa, eli sitä on tottunut nukkumaan noiden vapaaehtoisesti vuodesohvilla ja alakerroissa, ja ne kuskaa paikasta toiseen. Että onneksi niitä on paljon kuitenkin, jotka on mukana tässä, koska se innostaa, kun joku tulee politiikan ulkopuolelta, joku on vähän niin kuin altavastaajana, niin se myös stimuloi joitain. Ja, ja politiikan uudistaminen varmaan on yksi demokratian perustehtäviä, jonkinlaisen ryhtiliikkeen aikaansaaminen. Että Mikähän tuossa nyt olisi kaikkein yllättävintä ollut? No itse kyllä kauhisteli Itse varmaltahan sitä täytyy tietysti näyttää. Ja kun näitä asioita on vuosia tehnyt, niin mikäpä siinä. Mutta kyllä silloin, kun podiumia kannoi yksin lavalle siellä luumeella, onneksi siihenkin tuli kyllä pari ihmistä sitten apua, ilmoitiin ehdokkuudesta, niin, niin, niin oli vähän sellainen upottava tunne, että kuinka ihmeessä ne 20 000 kampanjan korttia ylipäätään kerätään, koska ei ollut minkäänlaista kokemusta siitä asiasta. Mutta se ei ole tapana sitten tapahtua ja, ja jos on optimistinen mieli, niin, niin, niin kyllähän sitä sitten saa aikaakin, että saatiin ne puolesta tuosta kuukaudessa kerättyä. 19 päivä syyskuuta ne oli täynnä 409 per päivä. Melkoinen vauhti, kun me oltiin oletettu, että ehkäpä sata, jos hyvin käy, niin per päivä saadaan.
0: No miltä on tuntunut, Se sanoit aikaisemmin just, että sä oot analysoinut paljon vaaleja, niin miltä susta jotenkin sisäisesti on tuntunut tää niinku näkökulman vaihto, että nyt se, et sä et olekaan se ulkopuolinen tarkkailija tässä, vaan no, sä oot keskiössä?
1: No kyllä se siitä on hyötyä, mutta ei tässä niinku ehi hirveästi tota, niinku, asettua itsensä ulkopuolelle, että joka päivä mennään ristiin rastiin Suomea ja, ja on, on erilaisia debatteja ja radiohaastatteluita. <laughs> Pääsääntöisesti se on kyllä ollut mukavaa, että kyllä on tykännyt siis, että se lintuperspektiivi, josta on tottunut analysoimaan, niin kyllä se liittyy siihen sammakkoperspektiiviin siihen, että miten niin ihmiset näkee ruohonjuuritasolta asiat. Eli ei nyt täysin toisestaan toisistaan niin irti ja aina on pyrkinyt kuitenkin olla aika ihmiskeskeinen siinä. Esimerkiksi kun sotaa seuraa, niin seuraa tavallisten ihmisten. Kohtaloita. Se kertoo paljon enemmän sodasta kuin tankkien liikkeet kartalla. Että ei, se mun käsitys maailmanpolitiikasta on, on kuitenkin täynnä sitä inhimillisyyttä. Ja sitä löytyy myös Suomen niemeltä. Ihmisillä on hirveä määrä tarinoita kerrottavana ja on sitä aika uskomattomia juttuja kuullut. Ja, ja niitä myös vähän niin kuin jakanutkin, että, että mitä ihmiset ajattelee ja, eri puolilla Suomea, mitä Pohjois-Karjassa ajatellaan, mitä Lappeenrannassa ajatellaan, mitä Turun torilla ihmisillä on mielessä, niin sitä omaa pää on nyt tällä hetkellä täynnä.
0: No mitä sä oot oppinut tästä kampanjan aikana? Onko jotain sellaisia oppeja, positiivisia tai negatiivisia, että jotka on, tai jotain sellaisia, niin kuin, mitkä on tullut täysin yllätyksenä?
1: No, no itse asiassa ei, eihän ne yllätyksenä kaikki Tullut, että ne, se negatiivinenkin, niin, niin osasin sitä kyllä ennakoida, mutta sen, sen niin kuin hallitseminen on tavattoman työlästä touhua, kun on, 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 meillä tietysti on tukitiimi, he auttaa sparraamisessa ja asioiden organisoimisessa, mutta meillä ei ole siis niin kuin sellaista kampanjapäällikköä ja palkallista kuvaajia ja sitä sun tätä... Ja meiltä puuttuu niin kahvilattu tai kuntosalit, mitä muilla on, koska meillä ei ole siis sitä rahaa, että me on ihan täysin kansankädestä yksittäisiltä lahjoittajilta, jota nyt on kuitenkin lähemmäs tuhat tällä hetkellä, että, että on meillä jotain resursseja, mutta aika tarkasti pitää se miettiä, miten markat käyttää.
0: No me ollaan hyvin vahvasti musiikkiradio, niin minua tietysti kiinnostaa hirveästi se, että Mika Aaltola, mitä musiikki merkkaa
1: sinulle? No aika paljon, siis varsinkin kun tuota, tuolla ajelee maakunnissa, niin aika paljon radiota tulee kuunneltua, että, että on ei päässyt myös päivittämään musiikkimakuaan, mutta kyllähän se musiikkimaku ehkä on aikoinaan niin kuin jumittunut, niin sekin vielä, vielä toimii, eli, eli, eli ne semmoiset klassiset piisit, mitkä itselle on ollut merkityksellisiä eri elämänvaiheissa, niin niitähän nyt mielellään sitä laittaa aina volumen kaakkoon ja rallattelee mukana. Se tuo semmoista hyvää henkeä. Mm. Eli musiikkimaku on aika kaikki ruvokane. Ää, en, en osaa sanoa, että mikä olisi niin ylittää kaiken muun. Ää, ja ajan kanssa sitä tulee kuunneltua vähän sitä, mitä esimerkiksi radiossa sitä enemmän soitetaan. Minusta se on myös hyvä, että ihminen ei ei paikoilleen. Usein ihmistä näkee sen hiustyylistä, että mikä on se vuosikymmen, <tos> milloin hän päätti, että hän on niin kuin tietyn näköinen loppuelämänsä. Ja, ja itse on tätä pyrkinyt välttämään, vaikka jukset on kyllä leikannut parikymmentä vuotta aina samalla ohjeella. Että vähän pitemmät päältä ja sivulta lyhyet.
0: No mitä, onko sulla jotain ensimmäisiä musamuistoja kuitenkin?
1: No, k- no vanhempien musiikkimaku oli, oli tietysti tärkeää, että, että hän siellä kaikkea olikaan semmoista amerikkalaista sen aikakauden 70-luvun ja Carl Funkeri ja ja, ja No sit sain ton ison siskon levykokoelman. Oi, oi, häneltä, oi. häneltä lahjaksi. Siellä, siellä tuli kuunneltua kaikki ne levyt aika lailla puhki mitä siellä oli. Että siinä 13 vuoden iässä silleen, omaksu musiikkimakua. Mutta ensimmäinen kasetti. Se kasetti jonka sain oli, oli kans isolta siskolta. se oli toi appan, jossa oli myös vuotilupiisi. Ja taidan ehkä muistaa jopa ne euroviisut kun appa voitti. <tos> voitti tota tuolla biisillä, että et, et kyllä et noin menneisyyden arvet, ne painaa vieläkin tuolla, että ne on tatuoituna omassa musiikkimaussa.
0: Näinhän se menee. No me kyllä ollaan aamu radio, Helsinki, aamuradio, niin kerro vähän mikä Aaltola, mitä sun aamurutiineihin kuuluu?
1: No tänä aamuna esimerkiksi oli tosi rauhallinen fiilis, että, että tota, tuli myöhään illalla, tai ennen kauhean myöhään seitsemän aikaa, että pääsin nukuttaa kyllä lasta ja vähän leikittiinkin siinä. Ja, Sein sitten nukui hyvin, vietan ihminen nukkuu hyvin ja kolme koiraa, vaimoja ja lapsi havahduttiin aamulla. Mä herän vähän aikaisemmin, että sen oli mukava kuunnella vauvan tai lapsen tuhinaa. Ja Eikö se on
0: ihana se, se niin yksinäinen tunti, tai niin kuin, on. että kaikki muut nukkuu?
1: Kyllä, semmoinen niin rauhoittumisen aika tai hitaa heräämisen aika. Mä nautin kyllä siitä. Ikävä kyllä siihen liittyy usein se, että mä selaan niin puhelimella sitten uutisia ja, ja pyrin vähän niin säilymään kärryillä, että mitä kaikkea tapahtuu, tapahtuu eikä ne koske niin kampanjaa. Sitä vältän, että lueskelisi liikaa Mika autolla uutisia. Että se on aika tylsä kenre loppujen lopuksi, kun itse tietää kuitenkin asiat itsestään vähän paremmin. Mutta maailmantapahtumia siinä hiljalleen heräsi ja kaikki oli hyvin rauhallista. Ää, että tuota tarvii, tämän kaiken sen keskellä. Ja, että että niin kun henkisesti pysyy kunnossa.
0: No mikä sun lempiaamu juoma
1: on? No kahvi, se oli ikävä kyllä lopussa tai loppunut ja se oli vähän meikäläisen moka, koska mun vastuualueelle kuuluu kahvin ostaminen. <laughs> eli, eli tässä, tässä tota, niin kuin asiat ei mennyt, mennyt sitten ihan tip-top tyylillä loppuun saakka, eli, eli, eli täytyy käydä tämän jälkeen ostamassa kahvia.
0: No, tässä nyt paljon on kampanja-aikaa jo mennyt ja vähän on rutistusta vielä tuolla niin edessäpäin. Mm. Miltä niin kuin, nyt tuntuu?
1: No, kyllä se tuntuu siis avaahan silmiä, se silmiä ja antaa uudenlaisen kanssantokannan asioihin. Siinä on tosi semmoisia valta, valtaistavia puolia, kun ihmisten kanssa juttelee. Suomalaiset on tosi ystävällisiä, ettei ole yhtään ollut sellaista niin kuin hankalaa tapaamista, kun on kuitenkin tuhansia ihmisiä ihmisiä tavannut ja kattunut silmiä ja puristanut urteisia ja pehmeitä käsiä lämpimmin vähän kylmempiä. Olen oppinut mutta aika lailla ihmisten käsistä tässä, tässä tota niin, viisi kuukautta kun tässä ne on mennyt. Ähm, että kyllä se antaa aika paljon, että se on melkein adjektiivista, Sen yksi sunnuntai kun meillä ei ollut mitään kalenterissa, niin tuli semmoinen olo, että jotain tässä pitäisi tehdä, että pitäisikö tässä kuitenkin johonkin lähteä. Mutta kyllä mä koen, että tuo on rikastuttanut ihmisenä aika paljon, että oppinut demokratian sellaisia peruspiirteitä ja nykydemokratian trendejä, sen merkitystä, että miten tärkeää on lähteä mukaan, mutta myös omat rajat ja rajallisuudet, että kun ei ole rahaa, niin niin on vaikea saada sitä näkyvyyttä. ei, ei, ei saa kaikkea sitä, mitä muuten saisi, mutta toisaalta myös sen, että ihmiset aika lailla ymmärtää sen ja ne suhtautuu siihen, että ei ole puoluetta ja puoluettausta, niin on jotenkin lähestyttävämpi, että eri taustaiset ihmiset tulee juttelemaan, kadulla pysäyttelee ja, ja mielellään niin rupattelee ja ottaa selfieitä ja, ja ei välttämättä niin äänestä, mutta niitä kiinnostaa.
0: No miten ihmiset Mika Altola sitten kyselee? Millä, millä niin kuin, asioilla ne tulee? Kertooks ne omia tarinoita vai tota, kyseleekö ne sulta kaikenlaista vai mitä sieltä tulee?
1: No usein se, no, se liittyy noihin maailman tapahtumiin, saattaa liittyä Venäjän tai Rajaan, tai, tai, mutta mä luulen, että se on enemmän semmoinen niin kuin, tapa sitten kätellä ja päästä, päästä juttelemaan ja usein sitten kuluu minuutti tai kaksi, niin ihmiset haluavat kertoa vähän niin kuin omaa tarinaansa ja omia juttuja ja omia huoliaan. Että on tuossa nyt jäänyt mieleen viime ajoilta yksi äiti, joka kertoo syöpään kuolleesta lapsestaan ja vanhemmista, jotka vielä sen jälkeen on nyt kaksi vuotta ollut sairaslomalla ja miten se on niin kuin hänen elämäänsä niin kuin rav- ravistuttanut. Ja ja myös miestä, joka kertoo veljensä itsemurhasta. Että ihmiset kertoo aika rankkoja ja tarinoita. Ja, ja ne haluaa niitä niin kuin jakaa. Ja luulen, että ne haluaa siis saada sen, sen niin kuin esille ja kuuluviin. Että, että kaikki me ei olla täysin särkymättömiä. Ja jokainen meistä on, on, on ihminen, jolle tapahtuu niin paljon elämän aikana huonoja ja hyvä.
0: No tuossahan on hirveästi kohtaamisia, mitä säkin oot tehnyt tässä mm. kampanjan aikana. Niin tota, öö, miten sä niinku hoidat itseäsi? Koska sä itsekin sanoit äsken, että tavallaan täytyy vähän myös niinku palautua. Mm. Niin, no, mitä kaikki tapoja sulla on? No,
1: no, no kyllä se, tota, toi fyysinen juttu, että pitää muistaa niin liikkua. Että, että se, että autossa ja menee puhumaan keskimäärin kolme, neljä kertaa. Päivässä, niin, niin eihän se pidä niin kauheassa kondiksessa. Mentaalisesti se, se on niin kuin ihan stimuloivaa, mutta fyysisesti se on aika raskasta. Että vaikka olisi ihan innostunutkin, niin, niin kyllä sitä aika väsynyt iltaisin on. Ja, ja toi liikunta auttaa siihen, että, että pikkusporttia ulkoilmakuntosadilla vähän vääntää. Niin, niin, niin sitten äänikin kulkee. Mutta kyllähän se esimerkiksi ääni on ollut aika, aika että tämä kampanja-aika, että tuossa muutaman kerran äänen on menettänyt, että, mutta toivottavasti saan ääntä annettua muille. Ja että se on, se on tota, tärkeää kuitenkin tämä työ, tai itse näe sen tärkeänä, että näyttää esimerkkiä, että perussalain mukaan ihmiset voi lähteä ehdolla ja jokainen suomalainen tyttö ja poika, niin, niin jos hän kysyy, että voiko hänestä isonan tulla presidentti, niin se vastaus pitää tasavallassa olla, että kyllä voi. Ja niitä reittejä pitää olla monia.
0: Näinhän se on. No nyt sitten, kun tässä on vielä vähän aikaa ja on kuitenkin paljon kampanjatilaisuuksia ja kiertämistä ja muuta, niin mikä on sellainen biisi, joka sulla ikään kuin, se power song, joka vähän antaa sellaista voimaa ja, ja niin kuin sellaista ku. Välillä voi autossa tai muutenkin olla pikkasen väsähtänyt olo
1: no, no Kyllä se pitkiä matkoja ajaa, ja kun tässä kaikki maakunnat on tullut kierretty aika moneen kertaan, ja oliko niitä parisataa stoppia takana, ja niin, niin kyllä mulla aina, aina jos sattuu tulee, se on vähän harvinaisempi piisi, mutta tuo suomalainen, suomalainen kansanlaulu, josta on versioita tosi paljon, Eevan polkka tai Jeevan polkka, niin siinä on semmoista rämäpäisyyttä, josta mä tykkään. Siinä on semmoista rohkeata ilomielisyyttä, jota Suomeen niin kuin tarvitaan, kun täytyy kuitenkin luoda positiivista visiota synkässä maailmanajassa. Et siinä, on, siinä on vähän sama ehkä kuin Suomen kääri- ja että, että täällä tullaan ja mennään kovaa. että Se se, se, toimii. se viehättää myös niin kuin maailmalla, että se on yksi kuul, ku, kuunnelluimpia suomalaisia biisejä joita on, mutta kannattaa tsekata se kappale, niin ymmärtää vähän, että mistä tässä puhun.
0: Jos tulee autossa radiosta, niin laitatko täysiä?
1: No kyllä yleensä se laita, ja vanhemmiten, tai sitä on aistit mennyt jo tuossa parikymppisenä, että en... Äh, en tota haista ja maista johtuen niin terveyshuolista ja kuulokaa, ne ei ole ihan täydellinen, niin kyllä sitä volumia täytyy aina vähän lisätä ja se on mukavaa, kun se vähän tuntuukin se kappale.
0: Just näin, sen pitää tuntua oikein kunnolla. Hei, tsemppiä kampanjaan ja kiitos oikein paljon Mikaalta
1: kiitos Kiitos oikein paljon.